0: iniciar o nosso trabalho, a nossa prece inicial. Então rogamos a Deus, a Jesus, todo o um amparo, toda a proteção para que os trabalhos da noite transcorram em paz e que todos que chegaram possam encontrar nas palavras de Jesus a motivação, o reforço a mensagem de que buscam para revigorar as almas, para fortalecer a persistência, para que possamos superar as nossas imperfeições em busca de nos aproximarmos cada vez mais daqueles a quem tanto chamamos nas horas de tanta precisão. Que possamos, nas palavras, Serenar os nossos corações, acalmar as nossas almas e, sobretudo, amparados da espiritualidade amiga e benfeitora, agradecemos a cada momento aonde estamos, com quem estamos e por quem nós oramos e cantamos. A é paz então, para a noite de hoje, dona é Maria Delene nos falará sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os Brandos e os Pacíficos. Tudo a ver com o dia de hoje, né? Tudo. <risos>
1: Boa noite a todos, que são todos, e que a espiritualidade amiga possa realmente, como sempre, estar conosco e nos auxiliar para que possamos dizer aquilo que é o necessário servir. Então, é o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Na verdade, nesse capítulo são duas bem-aventuranças, né? os mansos e os pacíficos. Uh, nesse capítulo, nós temos esses seis itens. Na primeira parte, que é a parte... Fundamental, né? fundamento do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Está em Mateus, versículo 4. E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também, Mateus, o versículo 9. Nas instruções dos Espíritos, a gente tem, então, quatro itens. A afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação e a cólera. Uh, Para preparar esse material de hoje, além do Evangelho, nós utilizamos alguma coisa... Do Código do Monte, Sermão da Montanha de Sérgio Lopes e também é, pegamos um texto que é do Richard Simonetti, do livro A Voz do Monte para refletirmos algumas questões exatamente esse pequeno trecho da obra do Richard Simonetti ele fala Nesse texto que chama-se Os Herdeiros do Planeta. E justamente é sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, ele fala nesse texto, isso assim, Um navio, então, esteve perdido por muitos meses, viajando mares desconhecidos. De repente, a tripulação vê, exultante, um morro à sua frente, de onde sobressalta uma forca. Aliviados, os homens exclamam. Graças a Deus, chegamos à civilização. E aí, perguntamos, qual é a ironia desse episódio? Que tipo de sinal deveria representar um mundo civilizado? Com certeza, há, há um digamos assim, um desviamento, um desvirtuamento do que é dito. Né? Por quê? Porque o que deveria representar a civilização? A civilização deveria representar o desenvolvimento máximo da humanidade, tanto na parte de conhecimento científico, enfim, quanto espiritual. E aí o que que acontece? Aparece uma forca. A forca representa realmente a civilização. Na verdade, a, essa forca, ela não poderia representar se nós lembrarmos de Jesus. Porque o que que Jesus nos disse? Que não se pune o criminoso desta forma. Porque o criminoso é um doente e Jesus diz que os doentes devem ser tratados. Então, a forca representa exatamente isso. Né? Cometer um crime, vai pagar pelo crime com a morte. Jesus disse que não era assim. E que não é assim. Então, nós iniciamos por aqui e, pensando exatamente no início e no, no que diz aqui o Simonetti também no início, né? é... o que, que significa os mansos herdarão a terra? Que terra? Então, é a terra aqui? É um, é, um, é um território? É um... O que, que é isso? Aí nós vamos chegar a um pequeno pequeno fato assim, vamos pegar um fato de, da vida diária. A pessoa está no trânsito todo mundo né, correndo, todo mundo com pressa alguém Baixa o vidro, bota a cabeça para fora E xinga todo mundo porque não sai da frente E aí vamos pensar em duas situações Dois carros que estejam próximos a esse que a pessoa está reclamando Um, observa Não é nada com ele Ele segue o caminho dele tranquilo E não é afetado por nada Outro mas é isso, mas que barbaridade. Por quê? Por quê? Por quê? E é afetado e é comigo eu não levo desaforo para casa, para resolver coisas. São então, Duas situações diferentes posições de uma mesma situação, melhor dizendo. Em que o que que acontece? Um deles já conseguiu atingir a humildade, e por isso não é afetado. O outro, ainda não. Então, são situações, estágios diferentes. Né? E a gente vai ver, então, que o que nós vamos falar sobre brandura, sobre mansuetude, tem a ver com a nossa conquista interior. A terra da qual Jesus está falando que nós herdaremos não é nenhum lugar descrito. É a terra do nosso coração, é o nosso interior. Essa é a terra que ele está se referindo. E a mansitude, então, ela vem daí, né? Da mansidão, da brandura. E aqui a gente tem, então, peguei né, no uso popular, o que significa brandura? Facilidade, fraqueza. Brando, hoje em dia, brandura, mansetude, é, é vista até de certo ponto de uma forma pejorativa, porque brando é quem não corre sangue nas veias, é aquele que tem sangue de barata, é aquele que fica quieto para tudo, aceita tudo, baixa a cabeça. Então, essa pessoa não serve a pessoa autoritária, sim, essa tem personalidade forte, ela chega e se impõe. O manso, o brando, baixa a cabeça e ouve. Muitas vezes, como a gente diz, não volem ser. Mas isso tudo é tarefa individual. No conceito, então, original de brandos, mansos, né? no grego, quer dizer doçura, tolerância. Em hebraico, doçura. Então, é uma virtude, logo é um ato de força. A doçura é força. É domínio de tudo que é irracível dentro de si mesmo. Olha, quanto é mais fácil a gente se irritar com as coisas e botar para fora, e xingar todo mundo, e dizer todas as coisas que vêm na cabeça. O difícil é engolir em o difícil é, às vezes, até estar sendo injustiçado e, ainda assim, manter a calma, a tranquilidade, a mansidão. Toda violência é reprovável, desde atos extremos como assassinatos até atitudes de risquidez e cólera para com o próximo. E aqui, nessa parte do evangelho, entra aquela questão né, que Jesus fala, ou visto que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. E ele continua, aquele que disser raca aos seus irmãos, que era uma expressão que eles usavam e que significava assim, que era uma pessoa sem importância, geralmente eles ainda olhavam, cuspiam e viravam, e iam embora, né? ou disser a seu irmão louco, todos esses serão réus sem juízo. Por quê? Porque nós devemos respeito a todos, ao nosso próximo. A questão das injúrias e das violências. Né? Então, aqui nós temos duas situações. Matar é a ação física. Encolerizar é uma ação moral. Mas as duas ferem a lei de Deus. E, de segundo... O que diz nesse capítulo do Evangelho merece condenação. Por quê? Porque nós não temos direito nem de matar e nem tampouco de encolerizar-se. Nós temos que pensar na questão da violência. O que, que a violência gera e como nós estamos vivendo, inclusive. Nesses momentos atuais, em função da violência, em função das injúrias. E aí aqui então nós temos né a doçura, a moderação, a mansuetude, a habilidade e a paciência. Isso tudo junto reforça o ensinamento do Cristo quanto à lei de amor e caridade. Que ele disse que só quando o amor e a caridade dominar o mundo, dominar o planeta, então o seu reino, Estará junto de nós Vimos lá no capítulo 2 Meu reino ainda não é deste mundo Porque se fosse Aqueles que estavam comigo Não me entregariam Significa Não teria violência Não teria maldade Haveria amor Haveria caridade A violência, a cólera E toda a expressão descorteza Usada com os nossos semelhantes encontraria todos esses ensinamentos de Jesus. Em específico, a cólera. Nessa passagem do evangelho, Jesus fala sobre isso. Né? Tem ali uma parte que diz exatamente assim. Se nós pudéssemos nos ver nos momentos de cólera, nós teríamos medo, receio de nós mesmos. Por quê? Porque a causa da cólera quase sempre é orgulho ferido. O que, que é a cólera? É um acesso de demência passageira, isso é o que está ali no Evangelho. O que, que a cólera nos provoca? Nos faz semelhante aos animais. Perdemos a razão, repelimos os bons conselhos, impaciência por quase nada. Se alguém em casa diz uma coisa que eu não queria ouvir, pronto. Ah, no trabalho, porque o meu colega fez tal coisa, deixou tal coisa no tal lugar que não era para ser, pronto. Quais são as consequências da cólera? Intensifica a selvageria. Compromete-nos a saúde e a própria vida, torna infelizes os que nos cercam. Viver com uma pessoa que com facilidade fica incolorizada é muito difícil. Porque a pessoa pode achar que ela está fazendo tudo das mil maravilhas, como ela gosta, como ela quer, como diz o Evangelho. Aqui eu mando e não obedeço. Lá no meu trabalho eu obedeço. Aqui na minha casa quem manda sou eu. Só que não pensa que os que convivem estão sofrendo. E geralmente há grande sofrimento em quem convive com as pessoas que têm pobre. Para Jesus, qual é o homem forte? Aquele que tem uma postura de profundo respeito pelo tem controle sobre os próprios pensamentos de e aqui entra uma coisa interessante os mansos são aqueles que se possuem a si mesmos diz o Sérgio Lopes e ele diz mais que somente quem se tranquiliza possui a si mesmo as suas emoções ao seu ambiente é aquele que consegue realmente estar em qualquer situação, por pior que seja, por mais difícil que seja, calmo, em paz. É Como aquele ditado popular, quem não deve, não teme. Então, se eu, eu não preciso dar explicações de nada para ninguém. Eu tenho que saber de mim, eu tenho que estar ciente de mim, e eu tenho que coordenar a mim mesmo. E aí a tarefa mais difícil que existe para todos nós encarnados nessa terra é vencer-se a si mesmo. Essa é a tarefa mais difícil. E é isso que Jesus considera um homem forte. Aquele que consegue vencer-se a si mesmo. Aquele que consegue perdoar Aquele que se defende sem vingança não responde o mal com o mal. Triunfa do mal com o bem. E aqui entra uma questão muito importante que nós, nós não temos como desenvolver nenhuma dessas virtudes se nós não tivermos em nós, a virtude principal, que é o amor. O amor é o que coordena todas as demais virtudes. O que, que para Jesus é o homem fraco? Aquele que perde o domínio sobre si mesmo. Apenas por conta de uma contrariedade, uma observação inofensiva e mal interpretada, um mero incidente sem importância, aquilo que a gente já falou antes. Às vezes, uma coisa que é um pequeno detalhe, a pessoa se apega naquele detalhe e estraga todo o resto. Porque não consegue dominar-se a si mesmo. E a coisa principal que nós precisamos ter é o domínio sobre nós. E aí entra a questão da mansuetude, da mansidão. E se nós batalhamos por sermos mans mansos, nós, consequentemente, conseguiremos o quê? A paz. Mansos e pacíficos. A mansidão, a mansuetude, ela traz a paz porque a pessoa é estar ciente de si mesma. É, eu sei quem eu sou, com as minhas qualidades, os meus efeitos. Eu me aceito como sou e trabalho e batalho no dia a dia para me melhorar, para ter domínio sobre mim mesma. Essa é a parte mais importante. Muitos espíritos, eles contemplam de perto o cristianismo e convivem com ele sem suspeitar de que é uma escola de energia cristianismo, Cristo não estamos falando aqui no espiritismo estamos falando em cristianismo todos os cristãos eles de perto convivem com as ideias com os ensinos de Jesus sem muitas vezes se dar conta que isso tudo é uma escola de energia onde a gente vai pouco a pouco aprendendo a se melhorar. A mansidão é a humildade, que são inseparáveis, constitui a força de caráter e do domínio do próprio eu. O manso é humilde. As duas coisas andam sempre juntas. Sabemos que não somos nem melhores, nem piores do que ninguém, porque somos todos irmãos, somos todos iguais, no sentido de que somos espíritos viajantes, do tempo e do espaço, tentando aprender, tentando se melhorar. Então, nesse capítulo 9, Kardec ele, ele tem uma visão que junta a brandura, a mansidão, a fabilidade e a paciência. E diz que elas são mais do que virtudes e leis, porque Jesus transforma isso em lei. São leis, a brandura, a mansidão, a afabilidade, a paciência. Olha, a paciência da gente compreender o sofrimento, a paciência da gente saber esperar a hora certa para cada coisa, para tomar as decisões melhores, para não prejudicar ninguém, para não prejudicar-se. E todas essas virtudes, que são leis, são chaves para a libertação interior. Se nós trabalharmos em nós a brandura, a mansidão, a afabilidade, a paciência, nós com certeza, pouco a pouco, estamos adquirindo a nossa liberdade interior, a nossa segurança interior, o nosso domínio sobre nós mesmos. Para isso, nós precisamos desenvolver autocontrole. Porque o autocontrole, o que, que ele faz? Nos impede de falarmos cedo demais. Às vezes, a gente nem presta atenção ou nem ouve até o final alguma coisa que alguém está dizendo e já estamos dando a nossa opinião ou, ou não estamos aceitando o que o outro está dizendo, mas nem sequer paramos para compreender o que, que ele está dizendo o autocontrole nos impede de pronunciar a palavra que fere o adversário em seu ponto fraco gente e a palavra né? diz ali nos impede de pronunciar a palavra que nunca vai ser esquecida uma palavra dita nunca é esquecida no filme do gladiador tem uma cena muito interessante que o general está lá organizando lá o pessoal, que eles vão para uma batalha, enfim. Tá? E ele diz uma frase que é exatamente Nossas palavras ecoarão na eternidade. O que nós dizemos não se apaga, já, ecoa, tem eco na eternidade. Por isso, cuidado com as palavras. Por isso não encolerizar se Porque quando nos encolerizamos o que acontece? Perdemos a razão por algum momento e às vezes ofendemos, dizemos coisas para alguém que depois não tem mais como apagar. Não tem. A pessoa até pode, digamos assim, relevar, esquecer, jamais. Vamos sempre lembrar disso. As palavras ecoam na eternidade. Essa frase nesse filme é assim, fenomenal, porque ela é verdadeira, é exatamente isso, então a gente tem que ter autocontrole, quando vai abrir a boca para dizer alguma coisa para alguém, a minha avó me ensinou que a gente contava até 10, eu não sei se vocês sabem, devem contar mais ou menos, a minha avó dizia, antes de dizer qualquer besteira, conta até 10, com certeza não vai, e realmente, vocês já observaram? Se a gente está num local, por exemplo, que estão discutindo algumas questões, estão discutindo ideias, às vezes tem pessoas bem acaloradas. E, de repente, se a gente entra naquela energia, naquela frequência, a gente está da mesma forma, fazendo da mesma forma que os outros. Quando, na verdade, se a gente para e até 10, mansidão, brandura, calma paciência. Com certeza, a gente não vai dizer a mesma coisa que a gente diria antes, no momento em que nos foi pego por uma palavra, por uma expressão, enfim, alguém nos disse alguma coisa. Se a gente parar e pensar, a gente não vai dizer a mesma coisa que diria sem pensar. O autocontrole leva-nos a esperar pelo momento propício para fazermos uma observação mais gelada Então, eu preciso chegar no meu irmão e dizer para ele que tem alguma coisa que ele está fazendo que não está bem, mas eu não vou chegar em qualquer lugar, em qualquer momento, e falar. Eu vou esperar o um momento propício, a ocasião adequada, e vou conversar com ele. E o autocontrole leva-nos algumas vezes a calarmos completamente, mesmo às vezes quando nós estamos sendo injustiçados. Porque sabe? Qual é a melhor resposta que existe para qualquer coisa? O silêncio. Nada dói mais que silêncio. Quem de nós não passou por situação de alguém que te ofendeu e muito, e tu só olhou e ficou em silêncio? Teve é uma resposta. Se deu resposta, teve é outra resposta. Não tem coisa melhor que ficar em silêncio. Porque ser brando é a tarefa dos fortes. Ser brando e pacífico, né? quando nós falamos em brandura, em mansetude, nós temos implícito a paz, porque quem é manso e é, é tranquilo, ele é pacífico, ele tem paz no interior, ele conquista essa paz por ser humilde e manso, interpaciência em, em aceitar as coisas como elas são e não ficar logo perturbado e com cólera. Então, por que, que é tarefa dos fortes? É aquilo que eu até falei lá no início. Revidar, contra-atacar, pagar com a mesma moeda é parte da nossa natureza animal. E é a coisa mais fácil. Sai facilmente de nós essas coisas. Porque nós ainda, né, se nós pegarmos a linha do tempo, nós ainda estamos bem próximos do primitivo. Muito longe ainda da angelitude. Então, a nossa natureza animal... Ela sempre fala mais alto. O autocontrole é desafio para o espírito, porque requer exercício. Então, o autocontrole não é algo que eu adquiro de hoje para amanhã. É algo que eu trabalho em mim ao longo do tempo. Aprendendo pouco a pouco. Às vezes está ouvindo o que eu não quero, mas fazer de conta que não estou ouvindo. Gostaria de ir lá e dar uma resposta. Gostaria de ir lá no meu chefe e dizer para ele tudo que eu penso dele. Mas é tão melhor ficar em silêncio. É tão melhor aceitar as coisas e esperar pelo tempo, que não existe melhor professor, não existe melhor médico, não existe melhor conselheiro, é o tempo. Ele ensina tudo que nós precisamos aprender. O pensamento de Jesus se apresenta como um grande antídoto contra a violência, pois procura atuar na raiz do problema, o coração do homem. Precisamos ter o um coração pacífico, manso, e não um coração violento. Muitas vezes se diz essas frases aqui. Como é que nós vamos construir um mundo de paz se nós usamos essas expressões? Ah, é mais forte que eu. Quando me dou, me dou conta, a besteira já está feita. Eu, às vezes, fico fora de mim. Não consigo me controlar. O sangue me sobe a cabeça. Não sei o que me dá. Quantas vezes nós já dissemos isso? Quantas vezes nós já ouvimos isso? E se nós queremos um mundo de paz, a paz começa em nós. E aqui, no item 10 desse capítulo 9, o evangelho diz exatamente isso. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforço para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se comprasse, ou que exigiriam muita perseverança para serem ensupados. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que soperam às vossas vistas? E tem dessa, desse capítulo 9. Por que, que nós temos a ideia que não é possível nós nos mudarmos, que não é possível nós nos reformarmos, que não é possível ser diferente? Quando se quer, quando se tem vontade, tudo é possível. E agora, então, para nós, Encerrarmos, vamos fazer aqui uma uma mensagem que nos fala um pouquinho do que nós falamos aqui. Então, sejamos brandos e pacíficos, e que possamos possuir a nossa terra, que possamos aprender a nos autodominarmos, que possamos ser realmente donos de nós mesmos. Boa noite, obrigada.